0: Also für mich war es total aus dem Nichts. Ich habe eher damit gerechnet, dass die heiraten und ähm, tat mir auch leid, muss ich wirklich sagen für die beiden, weil ich wirklich dachte, es ist ein tolles Paar. Also bin jetzt selbst gespannt, wie es weitergeht.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bunte Menschen. Ich bin Marlene Bruckner, Journalistin bei Bunte und spreche wie jede Woche mit Tanja Meisch, der Chefredakteurin. Hallo Tanja! Hallo Marlene. Du warst gerade noch unterwegs, bist gerade erst wieder angekommen in München. Genau, ich komme jetzt gerade aus Hamburg und
0: es war schon wieder ganz gespenstig. Also man sieht, mhm. noch vor zwei Wochen war der Flughafen schon wieder recht gefüllt, das Parkhaus war voll und heute war wieder alles gespenstisch leer.
1: Aber du kannst uns nicht verraten, wen du getroffen hast. Nein, kann ich noch nicht. <lacht> Werden wir dann in den nächsten Wochen sehen. In dieser Woche sprechen wir über zwei Frauen, die ähnlich alt sind, die, wie ich finde, auch der ähnliche Typ Frau sind ja.
0: tatsächlich. Sie sind sowohl von der Optik als auch genau. vom Wesen her mhm. sind sie sich ähnlich. Ja.
1: Und die beide gerade frisch getrennt sind. Es geht um Tagesschau-Moderatorin Judith Rakas und Ex-First Lady Bettina Wolf. Genau. Darüber werden wir heute sprechen. Und wenn euch die Folge gefällt, abonniert uns gerne auf iTunes, Spotify und Co. und lasst gerne eine Bewertung da. Was war denn die Woche sonst so los? Du hattest ein tolles Interview mit Heinrich Schafmeister, wie ich gesehen habe, und er hat die schönste Liebeserklärung gesagt oder hat dir erzählt, die er für seine Frau Jutta machen würde. Kannst du uns da mal was erzählen? Ja, der
0: Heinrich Schafmeister ist ja ein ganz bekannter Schauspieler. Ich finde ihn seit vielen Jahren ganz toll und guck mir, also er hat ja in Wilsberg mitgespielt oder am Staatsanwalt, da mag ich ihn sehr. Und jetzt habe ich ihn mit seiner Frau Jutta getroffen und ich muss sagen, ich bin ja jemand, der auch viel redet und auch eigentlich kein Problem hat, mich durchzusetzen. Mhm. Aber bei den beiden war es wirklich schwierig, weil die reden so unfassbar viel und so unfassbar äh, lustig und man merkt einfach, das ist halt so ein totales, inniges Paar und einer fängt den Satz an, der andere hört auf und die, also oder er rüttelt dann immer am Bein, also wenn er was sagen will, rüttelt er bei ihr am Bein und das ist wirklich lustig gewesen mit den beiden und was aber sehr berührend war, das äh, hat sich so im Gespräch ergeben, er hat erzählt, seine Frau ist nicht ganz gesund, also okay. sie hat nur eine Niere, seitdem sie 22 ist und sie hatte 2015 so eine Art Nierenversagen, lag also in der Klinik in Berlin und das war für ihn natürlich ganz schlimm, weil die eben so eng sind, die sind seit 37 30 Jahren zusammen, haben keine Kinder. Also das ist so ein ganz enges Paar. Mhm. Und da hat er sich dann untersuchen lassen, weil er sagt, er will einfach einen Plan B haben. Also seine Frau nimmt Medikamente und ihr Nephrologe sagt auch, toi toi toi, er hofft, dass das also dass die Niere durchhält ja. und dass es keine Operation geben muss, aber der Heinrich Schafmeister wollte eben einen Plan B haben, hat sich testen lassen und er kommt tatsächlich als Spender in Frage so. und das ist natürlich schon mal ein sehr beruhigendes mhm. Gefühl zu wissen, wenn irgendwas ist, wenn sofort gehandelt werden muss, mhm. er
1: würde seiner Frau aus Liebe eine Niere spenden. Sehr schön, die haben auch sehr sympathisch gewirkt, wie du gerade beschrieben ja, hast, die sind nur groß... am Reden und
0: ja. <lacht> ja, die sind wirklich großartig die beiden und wie gesagt seit 37 30 Jahren ein Paar.
1: Sehr schön. Und als nächstes hast du auch Howard Carpendale getroffen. Den ja. kennst
0: du ja schon länger. Ein sehr ja. bekannter
1: Sänger, kennen bestimmt auch viele Hörerinnen.
0: Genau, den Howard Carpendale kenne ich schon viele Jahre und ich war überrascht, als ich ihn jetzt gesehen habe, weil er gehört zu den wenigen Menschen, die wie ich finde, also ich kenne viele, die zugenommen haben jetzt in Corona-Zeiten. Der Howard Carpendale hat tatsächlich zwölf Kilo abgenommen, okay. weil seine Frau Denise äh, kümmert sich sehr und guckt, dass er gesund ist, weil er soll einfach gesund bleiben und er wird ja im Januar 75, was man ihm nicht ansieht, aber es ist so und er hat jetzt 12 Kilo abgenommen und will auch noch ein paar Kilo mehr
1: abnehmen. Mhm, sehr schön und ihr habt auch über die Patchwork-Familie geredet, die ja bei ihm
0: ist. Ja, er erzählt voller Glück und dann seine Augen strahlen also von seinem zweijährigen Enkelsohn, der kleine Mats und er sagt... Ja, von der Moderatorin Annemarie Carpendale Genau, das ist seine so. Schwiegertochter mhm. und der Wayne Carpendale ist ja der Sohn genau. und die haben ja den kleinen Mats und also da geht er wirklich auf, das merkst du beim Erzählen, er strahlt und er sagt auch, es ist jetzt schön eben, weil keine Verantwortung da ist also mhm. er, seine Ex-Frau Claudia und auch jetzt seine jetzige Frau Denise, die dürfen einfach nur verwöhnen, ja. wie das halt so <lacht> üblich ist für Oma und Opa, bevor der Kleine zur Welt kam, hat er mir erzählt also er mag das Wort Opa nicht, er mag das Wort Großvater ah, okay. nicht und damals hat er mir erzählt, der Kleine Wär der einzige Mensch, der Howie zu ihm sagen darf. So. Weil er hasst den Spitznamen Howie.
1: Okay. Also
0: viele sagen ja, hey, der Howie, aber er hasst diesen Namen. Wie,
1: wird, wie will er denn Howard. genannt werden? Ganz normal. Ja, also okay. Howie
0: hasst er. Und, aber er hat gesagt, okay, wenn ich dann mal Opa bin, also Großvater der Kleine, mhm. darf dann Howie sagen. Und jetzt habe ich ihn gefragt, sagt er, nee, das hat er dann doch nicht übers Herz gebracht. Also die Abneigung ist einfach so groß gegen diesen Spitznamen. Okay. Und der Kleine nennt ihn Baba. Baba,
1: okay. Mhm. Aber Opa und Großvater geht nicht. Nein. Okay, ist, ist
0: das Eitelkeit? oder? Er er mag die Wörter nicht. Okay. Er kommt ja aus Südafrika mhm. und der Wayne sagt auch Dad zu ihm okay. und jetzt der Kleine sagt Baba. Sehr süß.
1: Wir kommen zu unseren zwei Frauen, über die wir heute sprechen. Als allererstes über Judith Rakas. Sie ist ja 2008 Tagesschausprecherin und ja, sie ist frisch getrennt und Tanja, du hast das rausgefunden. Wir wussten von der Trennung schon ein paar
0: Tage länger und dann habe ich natürlich recherchiert, okay, ähm, mhm. man trennt sich ja nicht meistens ist es dann doch so, dass es jemand Neues gibt und bei Kann Judith sein, ist es ja. eben auch so. Also sie war ja seit zweieinhalb Jahren war sie mit einem Hamburger Fotografen zusammen. Mhm. Die haben auch zusammen beim NDR gearbeitet und sie hat sich jetzt vor ein paar Wochen von ihm getrennt und mhm. hat aber jetzt eben einen neuen Partner. Und wir haben in Bunte ja gezeigt, exklusiv, mhm. wer ist der Mann und wo kommt er her? Er hat auch einen Sohn, mhm. ähm, der Vorgänger hatte zwei Töchter. Also sie, sie hat jetzt immer Männer mit Kindern gehabt, weil sie hat ja selbst keine Kinder. Ich finde, er sieht ein bisschen aus wie Daniel Craig, also der James-Bond-Darsteller, mhm. so vom Typ, so ein Mann
1: ist das. Ja, ja. und wie ist es zustande gekommen? Also von wem, vom Umfeld wahrscheinlich hast du wieder was gehört?
0: Naja, irgendwie muss man es ja mitbekommen, mhm. dass sie getrennt ist, aber die Recherche, wer ist der Neue, die habe
1: ich dann eben quasi von 0 auf 100 <lacht> geführt. Kannst du das vielleicht den Hörerinnen und Hörern so ein bisschen näher bringen, wie das ist? Du kriegst diese Info und auf einmal hast du dann ein Stressgefühl, denkst du dann, oder, oder ist das für dich euphorisch, dass du auch oh, Toll, neue Geschichte, jetzt kann ich wieder anpacken. Also es würde mich auch mal persönlich interessieren.
0: Ähm, sagen wir mal, Stressgefühl ist das falsche Wort. Aber natürlich in dem Moment, wenn ich höre, okay, die Judith rakas ist getrennt. Also sie war ja verheiratet, die Judith sie haben sich 2017 getrennt, mhm. dann seit 2019 ist sie geschieden und seit 2018 war sie eben mit diesem Hamburger Fotografen zusammen. Mhm. Und man dachte auch, das passt. Also noch im August war sie ja zu Gast in, in der Late-Night-Show vom NDR mhm. in Inas Nacht. Und da war sie sehr lustig. Also kann man sich in der Mediathek angucken. Es wirklich, mhm. war sie sehr lustig. Und da war eben der Fotograf auch mit im Publikum und da dachte man, er hat gelacht und applaudiert und war also sichtlich stolz, wie sie ja. sich da präsentiert hat. Und wenn die sich jetzt trennen, da war mir klar, okay, da muss es einen neuen Mann geben. Also fast niemand trennt sich, ohne dass es einen neuen Partner gibt. Und dann fange ich halt an zu überlegen und gucken und mich im Umfeld umzuhören. Mhm. Und ja, das ist dann wie so ein Puzzlespiel. Mhm. Und wenn man Glück hat, geht das Puzzle ganz schnell, dass man alle Teile zusammen hat. Und manchmal dauert es eben ein bisschen länger. In dem Fall ging es jetzt zum Glück, hat es ein paar Tage nur gedauert.
1: Und man hat wahrscheinlich auch ein bisschen Stress im Nacken, weil man nicht möchte, dass die anderen Medien genauso schnell die Recherche machen, ne?
0: Ja, aber das ist ja jede Woche eigentlich, mhm. ich sag mal der positive Stress, dass man natürlich jede Woche, also wir bei Bunte versuchen ja wirklich jede Woche mhm. exklusive Geschichten zu bringen, das ist uns jetzt auch gelungen, wieder bei Judith Rakers, weil wir waren die ersten eben, die wussten, wer ist der neue Mann, sie hat einen neuen Mann und ähm, danach haben die anderen Zeitungen eben abgeschrieben.
1: Wir hatten auch schon mal eine Folge, da haben wir über Linda zerwakis gesprochen, eben auch eine Tagesschau-Moderatorin und ich habe mich auch gefragt, das ist ja verrückt, wie viele Menschen die zwei oder generell Tagesschau-Moderatoren sehen und Trotzdem weiß man gar nichts so privat über die. Ne? Und jetzt, wenn man dann sowas erfährt, ah ja, Judith Rakas, oft weiß man gar nicht, sind die überhaupt liiert und so. ne? Also
0: genau, weil die halten sich zurück. Das ist irgendwie auch Jobbeschreibung. Also die Tagesschausprecher, ähm, man bekommt, je länger sie dabei sind, bekommt man natürlich dann doch mal was mit. Und ähm, die Judith Rakas, die hat damals, ich weiß, 2009 hat sie ja ihren damaligen Mann auf Mallorca geheiratet. Das waren wunderschöne Fotos. Die hatten wir dann auch in bunte und sie war ja auch bei vielen rote Teppich Veranstaltung eben mit ihrem Ehemann da. Es war ein sehr attraktives Paar, die beiden. Und die waren eben immer wieder in bunter Abgebildet. Da hat man eigentlich noch am meisten mitbekommen, mhm. seit der Trennung von ihrem Mann. Man wusste zwar, sie hat diesen Fotografen, aber so richtig offiziell auf dem roten Teppich waren die beiden nie. Also er war immer dabei, aber sie hat da jetzt nie groß äh, drüber gesprochen.
1: Kannst du auch nicht sagen, woran das liegt. Kann man nur mutmaßen wahrscheinlich, ne?
0: Naja, die Linda Zawakis hat ja neulich auch das erste Interview gegeben, mhm. wo ich noch dachte, ach guck. Also da hat man auch mal erfahren, äh, sie hat einen Mann, sie hat Kinder und auch über ihre Familie, die Mutter, wie die Kinder damals, wie sie die Kinder, der Vater ist gestorben, da waren die Kinder noch klein und wie, wie sie so groß geworden ist, wie sie aufgewachsen ist und wie sie das heute auch macht, mit ihrem, mit ihrem Mann gleichberechtigt die Kinder großzuziehen, weil beide ja arbeiten. Und, ähm, aber auch die Linda Zawakis macht den Job ja jetzt schon ein paar Jahre und jetzt, dieses Jahr hat man eigentlich erst so ja, aus ihrem Privatleben erfahren, wie sie lebt und, und wie sie denkt und, ähm, und die Judith Genauso. Also man, man kennt die natürlich, man sieht die ja dauernd im Fernsehen mhm. und sie präsentiert natürlich auch die wichtigsten Nachrichten. Also die gehört irgendwie so zum Alltag dazu. Mhm. Überhaupt die Nachrichtensprecher gehören zum Alltag dazu. Mhm. Und es geht mir heute noch so, wenn ich Dagmar Berghoff mit ihr telefoniere, mhm. mir geht immer so ein bisschen das Herz auf, weil es ist für mich auch Kindheit. Also ja. diese ganz markante Stimme von der Dagmar Berghoff. Das bleibt einfach, weil man sie ja
1: über Jahre oder Jahrzehnte immer wieder abends gehört hat. Ja, klar. Und oft sind es ja Journalisten, die dann den Job bekommen und dann plötzlich in der Öffentlichkeit stehen. Ne? Na, Es sind Kollegen von uns,
0: genau. klar, die machen natürlich, das sind Redakteure oder Nachrichtensprecher oder Nachrichtenmoderatoren, mhm. aber es sind Kollegen, die halt vor der Kamera uns jeden Abend die Nachrichten
1: verkünden. Genau, und dann müssen sie sozusagen auch erstmal damit klarkommen, kann ich mir vorstellen, dass das deswegen ein paar Jahre dauert, dass sie dann vielleicht so ein bisschen an die Öffentlichkeit gehen mit dem Privatleben, weil man merkt ja, sie ist ja auch sehr aktiv bei Instagram, ne? Da zeigt sie sich ja sehr gerne.
0: Genau, also bei Instagram postet Judith Raka sehr viel. Und sie hat sich ja auch, das muss man auch bei ihr auf, also muss man auch sagen, sie hat sich ja schon verändert in den letzten Jahren. Sie okay. ist ja jetzt, wie würdest du sagen? Sie hat in Hamburg in der Innenstadt gewohnt und ist dann rausgezogen mhm. auf, aufs Land. Sie hat eine Katze, sie hat Hühner, mhm. sie züchtet Gemüse und ist ganz stolz, wenn sie was geerntet mhm. hat. Und das postet sie alles. Also sie geht absolut auf in diesem Landleben mhm. und hat ja auch Pferde, ist eine große Reiterin, passioniert. Reiterin Und darüber spricht sie auch. Mhm. Und das zeigt sie eben auch bei Instagram ganz stolz, wenn sie wieder Tomaten geerntet hat
1: und ähm, serviert die dann abends mit Mozzarella zusammen. Ja. Sowas zeigt sie dann. Und in neuer Partner, wie würdest du sagen, warum passt er jetzt ziemlich gut zu ihr? Er ist Manager, wie du rausgefunden hast.
0: Ja, er arbeitet für einen Pharmavertrieb und hat einen Sohn und ist Mitte 50. Und ja, scheint da auch mitten im Leben zu stehen und ähm passt, würdest du sagen, könnte passen. Man ich, kann es
1: ja nur beobachten.
0: Man kann es natürlich nur von außen sehen, aber ich denke mal, in dem Moment, wenn man ja verliebt ist, äh, gerade so in den immer. ersten Wochen passt es immer. <lacht>
1: genau. Ja. Wir kommen zur nächsten Frau, die wie gesagt Judith Rackers ein bisschen ähnlich sieht, auch finde ich Bettina Wulff. Sie ist auch zwei Jahre älter nur, 46 und sie hat sich jetzt getrennt von dem Musiklehrer Jan-Henrik Benke, mit dem sie ja jetzt drei Jahre lang zusammen war. Also,
0: weil du für das Wort Stress mhm. gesagt hast. Also, wenn es mich jetzt gestresst hat, dann bei Bettina und Jan, muss ich sagen, weil ich habe die beiden ja also Bettina kenne ich seit vielen Jahren ich habe diesen Sommer auch den Jan Henrik Binken kennengelernt mhm. und fand den ausgesprochen sympathisch und offen und herzlich und ich habe die beiden ja auch miteinander erlebt mhm. und wo in Hannover habe ich sie getroffen, Bettina hatte eine Lesung zu ihrem Buch und da war er auch dabei und ich habe ja, muss ich zugeben, nach der Trennung von Christian Wulff, das konnte ich damals nicht so ganz nachvollziehen, weil das war ja, die hatten sich ja getrennt 2015, mhm. dann 2018 sind sie wieder zusammengekommen, haben, noch, haben geheiratet nochmal, haben sich den kirchlichen Segen geben lassen, haben dann ein Traumhaus gebaut in Hannover und kaum waren sie eingezogen haben wir ja auch berichtet, damals exklusiv, dass Bettina sich eben in Jan-Hendrik Binken verliebt hat und dann hat sie sich ja auch getrennt von Christian Wolf. So Und das konnte ich damals nicht verstehen, gebe ich zu. Weil ich dachte, das kann doch jetzt alles nicht sein. Ich meine, die waren getrennt, jetzt sind sie wieder zusammen und man überlegt sich ja dann schon, wenn man so einen Schritt geht, die haben ja auch einen gemeinsamen Sohn, der ist inzwischen zwölf, dann hat sie noch einen Sohn mitgebracht
1: aus ihrer ersten Ehe. Das war auch der Grund, warum sie viel Groll auf sich gezogen hat, würde ich sagen, generell.
0: Man muss natürlich, ich sage mal, es ist natürlich immer einfach von außen da zu ja. urteilen, also man muss natürlich immer gucken, was war denn da los bei denen und als Bettina sich dann getrennt hat und Sie hat ja dieses Buch jetzt dieses Jahr geschrieben, anders als gedacht, wie ich lerne, was wirklich zählt im Leben. So Und als ich das Buch gelesen habe, dieses Jahr im Februar, da habe ich schon kapiert, okay, was, was da schiefgegangen ist. Und sie hatte ja kurz vor der Trennung, von Christian Wulff, also von der zweit, vor der zweiten Trennung, hatte sie ja diesen Autounfall mhm. und ist gegen einen Baum gefahren, weil sie Alkohol getrunken hatte. Und da habe ich damals schon gedacht, das passt nicht zu ihr. Ja. Also da muss irgendwas wirklich aus dem Ruder gelaufen mhm. sein, sie ist nicht glücklich. Mhm. Und das beschreibt sie in diesem Buch und sie wollte diese Ehe und sie wollte auch diese Familie und sie hat es wirklich ernst gemeint, aber mhm. im Alltag hat sie dann gemerkt, das ist nicht das, was sie erfüllt, was sie glücklich macht. Man urteilt da, glaube ich, immer recht schnell über sie, wenn man sie nicht kennt. Und mhm. ich kenne Sie, wie gesagt, und die Optik, also dadurch, dass sie sehr groß ist, mhm. sehr attraktiv, wie ich finde, ähm, wirkt sie recht schnell, also sie wirkt kühl, mhm. sie wirkt selbstbewusst. Aber wenn man sie dann kennenlernt, also die Bettina macht sich wahnsinnig viele Gedanken mhm. über sich, über das Leben. Da ist auch ganz viel Unsicherheit dabei mhm. und das hat sie alles jetzt in diesem zweiten Buch auch beschrieben und es zieht sich so seit der Kindheit durch ihr Leben mhm. und immer diese Idealvorstellung, wie muss man sein, damit man geliebt wird oder wie sollte das perfekte Leben aussehen? Mhm. Und das hat sie eben gemerkt und sie sagt ja selbst: Natürlich haben viele gedacht, sag mal, was geht da, was ist da los? Also sie ist mit dem, Bundespräsident verheiratet, mit dem ehemaligen ja. Bundespräsidenten verheiratet. Christian Wolf liebt sie, sie haben Kinder, sie haben ein tolles Haus, sie hat tolle Kleider, sie sie reisen viel. Also nach außen war das natürlich das perfekte Paar Klar. und die perfekte Familie. Aber sie sagt, ganz tief in ihr drin hat sie gemerkt, da fehlt was. Sie ist einfach nicht glücklich. Und dann hat sie eben Jan-Henrik Binken kennengelernt und ähm, die haben ganz viele Gemeinsamkeiten. Also Bettina ist ja sehr gläubig auch, also mhm. Gott ist auch ein wichtiges Thema in ihrem Leben. Und der Jan ist Pastorensohn, er ist Chorleiter, sie singt im Chor, sie arbeitet gerne im, im Garten, sie ist gerne in der Natur. Das sind alles so Sachen, die würde man ihr jetzt nicht zutrauen, ja. wenn man sie nur aufgrund der Optik beurteilt. Ja, und dann sind die beiden, ja, haben sich verliebt ineinander. Mhm. Und in dem Buch macht sie ihm wirklich eine ganz wundervolle oder auf vielen Seiten einfach mehrere wundervolle Liebeserklärungen. Und sie schreibt eben, wie schön das jetzt ist. Jemand getroffen zu haben, mit dem man über alles reden kann, der einem so nimmt, wie man ist, mit allen Fehlern, mit allen Schwächen. Mhm. Also man muss nicht immer die perfekte Bettina sein und sie kümmern sich umeinander. Also das war wirklich sehr, sehr liebevoll, wie sie über ihn geschrieben hat. Und so habe ich sie dann eben auch in Hannover erlebt. Das war im Juni. Und danach haben wir auch ein paar Mal telefoniert. Und da war er auch dabei. Und deswegen, als der Jan mich jetzt dann angerufen hat... Mhm, oder, genau, da wollte ich dich gerade fragen, er hat wie war mir, das dann? Na, er hat mir eine oder SMS Trennung? geschrieben und hat mir eben die Trennung mitgeteilt. Und da habe
1: ich gedacht... Von sich aus? Also ohne, ja, dass du nachgefragt hättest? Naja, sie
0: wollten es dann halt öffentlich machen, okay. und, ähm, weil wir uns ja kennen. Und dann hat er gesagt, okay, er teilt mir das jetzt mit in seinem Namen und in Bettinas Namen. Und da muss ich sagen, war ich schon geschockt. Mhm. Also da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet, und tut mir auch leid für die beiden, weil ich dachte wirklich, die mhm. sind glücklich. Also ich habe Bettina an seiner Seite erlebt, sie hat gestrahlt, sie hat gelacht, die haben sich in Arm genommen, die haben sich geküsst. Also man merkte wirklich, die sind verknallt, die sind verliebt. Mhm. Und ähm, ich verstehe es auch immer noch nicht so ganz.
1: Mhm. Weil es ist ja erst drei Monate her, dass du sie gesehen hast, ne?
0: Ja, und ich habe danach ja auch mit ihr telefoniert. Eben. ja. Und natürlich der erste Impuls, das haben ja auch Kolleginnen sofort zu mir gesagt, geht sie jetzt zurück zu
1: Christian Wulff. Genau, das wird ja jetzt überall geschrieben.
0: Sollen sollen nie, nie sagen, ja. keine Ahnung. Also ich würde jetzt sagen, es ist schwierig. Die sind ja auch geschieden im Moment. Also mhm. Sie sind jetzt wirklich geschieden. Bei der letzten Trennung waren sie verheiratet, ja. waren halt getrennt lebend. Jetzt sind sie geschieden. Ich weiß es nicht. Auf der anderen Seite, warum trennt sie sich jetzt? Vielleicht gibt es auch einen ganz anderen Mann. Also Bettina Was hat er
1: denn geschrieben als Grund? Also was hat er dir denn gesagt?
0: Nein, sie wollen freundschaftlich verbunden bleiben und sie gehen jetzt auch ohne Groll auseinander. Aber Sie hatten beide jetzt scheinbar dann doch unterschiedliche Vorstellungen von der gemeinsamen Zukunft. Mhm. Und jetzt haben sie sich getrennt. Aber wie gesagt, ich habe auch gehört, sie waren jetzt letztes Wochenende, also obwohl sie da schon getrennt waren, waren sie zusammen im Eiscafé mhm. in Hannover, wurden sie gesehen. Also die sind scheinbar wirklich befreundet und versuchen das auch zu bleiben. Aber natürlich... Ähm
1: ja, aber ich habe mir also den Grund, verschiedene Lebensvorstellungen, da habe ich dann auch drüber nachgedacht. Die beiden sind jetzt Mitte 40 Kinder Na, ist Ende wahrscheinlich 40 Ende sind die 40. beiden. Also Bettina genau. hatte jetzt
0: gerade Geburtstag, die ist 47 jetzt 47 geworden, er ist 48, er Und hat einen Sohn, sie hat genau. zwei
1: Söhne. Also da, das kann es schon mal nicht sein, das Kinderthema. Dann habe ich mich gefragt, was, was sind denn dann, also verschiedene Lebenswege. Also, ich muss da wirklich so naiv nachfragen, weil ich habe hab so nachgedacht, was, woran könnte es noch scheitern?
0: Ja, leider spricht Bettina nicht drüber. Ich weiß es auch nicht. Also, wie mhm. gesagt, da wüsste ich auch gern noch mehr. Ähm, aber muss man natürlich respektieren, wenn die beiden jetzt erstmal nichts dazu sagen wollen. Die müssen sich jetzt wahrscheinlich auch erstmal selbst sortieren. Mhm. Und ähm, wir wissen ja alle selbst, wie das ist, wenn man sich trennt. Das ist nie schön. Mhm. Und da liegt natürlich jetzt auch wieder der Fokus der Öffentlichkeit drauf.
1: Mhm. Ja, es war ganz interessant, weil wir haben Unsere Folge 13 ist nämlich auch über Bettina Wolf. und seitdem sie getrennt ist, haben das sehr viel mehr Leute angehört auf einmal wieder, die alten Folge rausgekramt. Da sieht man, dass die Öffentlichkeit ein extremes Interesse an ihr hat, weil anscheinend wurde sie gegoogelt und wird viel ja, über sie gelesen. Also, aber woran liegt das, frage ich mich, dass Bettina Wulff so, die Leute so interessiert?
0: Na, ich sag mal, was Bettina Wulff in den letzten Jahren erlebt hat, das ist schon das ist schon besonders. Also ich meine, diese Liebe mit, die, mit dem damaligen Ministerpräsidenten, die haben sich ja 2006 verliebt, Christian Wulff war verheiratet, er hat sich von seiner Frau getrennt für Bettina, ähm, die sind dann zusammengezogen, die haben dann geheiratet, sie war schwanger, dann ist er... Bundespräsident geworden. Die sind als Patchwork-Familie. Christian Wulff hat ja eine Tochter aus seiner Ehe, aus seiner ersten Ehe, mit Bettina eben einen Sohn. Der war ja noch ganz klein, als er Bundespräsident wurde. Dann hat Bettina noch einen Sohn mitten in die Ehe gebracht. Und dann sind diese die, diese junge, attraktive Familie, ist in Schloss Bellevue eingezogen. Also das war ja schon mal was Besonderes. So kleine Kinder gab es ja noch nie ja. im Schloss Bellevue. Und die waren ja sehr modern und... Ähm, Geschieden, eben neu verheiratet, wie gesagt, diese Kinder und das war schon was Besonderes und dann ein attraktives Paar. Mhm. Also für uns Bunte war das natürlich gigantisch, ja. war, also weil wir konnten immer, wenn die beiden aufgetreten sind, wenn irgendein Staatsgast war, es gab natürlich immer fantastische Fotos, mhm. weil Bettina Wulff einfach so attraktiv ist und er ja auch gut aussieht, Christian Wulff und es war einfach ein tolles Paar und dann kam dieser Rücktritt. Katastrophe natürlich, auch für Bettina Wulff, auch für die Kinder. Das Leben gerät von heute aus morgen wieder komplett aus den Fugen. Die gehen zurück nach Hannover, versuchen ein neues Leben anzufangen. Immer der Fokus der Öffentlichkeit natürlich. Das ist schon sehr belastend. Dann trennen die sich. Mhm. Er leidet. Man hat sie mir angesehen. Sie hatte dann einen neuen Partner. Mhm. Aber scheinbar diese Verbundenheit, die hat nie aufgehört. Und dann sind sie ja wieder zusammengekommen. Das stand damals auch exklusiv in Bunte. Dann haben sie geheiratet. Also, das ist schon, da kannst du eigentlich auch einen Film draus drehen. Das stimmt,
1: jetzt, wie du es gerade so schön <lacht> erzählt hast, chronologisch. Und deswegen glaube ich
0: einfach, dass man sich interessiert auch, was ist da los, wieso trennt sie sich jetzt. Das war natürlich damals auch, also 2018, ja auch eine große Geschichte
1: in Bunte, ja. als sie dann mit dem Jan-Hendrik Binken zusammenkam. Und ja, und jetzt ist sie getrennt. Mhm. Schade, ja. Es wirkt so ein bisschen aus dem Nichts, wie du schon gesagt hast. Du warst ja selber total also überrascht. für mich
0: war es total aus dem Nichts. Mhm. Ich habe eher damit gerechnet, dass die heiraten. Mhm. Und ähm, tat mir auch leid, muss ich wirklich sagen für die beiden, weil ich wirklich dachte, es ist ein tolles Paar. Ja. Also bin jetzt selbst gespannt, wie es weitergeht.
1: Ich denke auch, dass sich das vermutlich in den nächsten Wochen rauskristallisieren wird.
0: Und stimmt. Warum meintest
1: du, hattest du jetzt Stress bei der Geschichte? Naja, kein Stress in dem Sinn, aber ich war doch total überrascht. Hm. Und dann schnell alles äh, zu recherchieren. Also, ich war natürlich. total
0: überrascht, muss ich sagen. Also, wenn du Stress in Anführungszeichen, das war jetzt kein Stress für mich, die Geschichte zu schreiben, aber es war einfach total überraschend.
1: Mhm. Wir kommen zur heutigen Hörerfrage, die kommt von Laura P. und das fand ich ganz interessant. Sie hat nämlich gefragt, ähm, muss man denn als People-Journalistin auch in diesen elitären Kreisen verkehren, beziehungsweise vielleicht sogar dazugehören, damit man besser an Infos kommt?
0: Na, wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass ich das doch sehr trenne zwischen genau. Freunden.
1: Aber und, macht ja nicht jeder. Ne? Und
0: eben ja Schauspielern, Politikern, Wirtschaftsbosse, die man eben mag, die man seit langen Jahren kennt und zu denen man auch ein Vertrauensverhältnis aufbaut. Also von daher, ähm, man sollte natürlich in irgendeiner Form dazugehören, mhm. weil du natürlich ein Netzwerk brauchst. Du brauchst mhm. Informanten, du musst einfach auch wissen, wer mit wem und wer ist gerade wichtig und mhm. warum. Also von daher solltest du natürlich immer wenn du die person um die es geht nicht persönlich kennst, solltest du auf jeden fall ein zwei personen kennen drumherum, die du dann anrufen kannst und das ist ganz wichtig, ja.
1: Aber auch sowas wie die Hotspots, Restaurants oder Bars, wo, wo man weiß, dass Promis hingehen, dass man da dann öfter mal hingeht.
0: Das natürlich auch oder wenn du natürlich dann auch vor Corona, als man noch viel reisen konnte natürlich, also wir berichten ja ganz oft über die schönsten Hotels der Welt oder wir berichten dann, dass Hollywood Stars in dem und dem Hotel gesehen wurden und dann nutzt es natürlich immer, wenn du so einen Artikel dann schreibst, wenn du auch selbst schon mal da warst, mhm. wenn du weißt, wie sieht die Lobby aus, wie sind die Zimmer, was ist das Besondere und ähm,
1: wenn du dich einfach so ein bisschen auskennst, das auf jeden Fall. Also ja. man kann als People-Journalisten schon sehr in diese Welt eintauchen, ne? habe ich selber schon gemerkt, aber man kann, wie das so Nein, schön man ist, man muss sogar gehen. eintauchen,
0: mhm. man muss eintauchen, weil das ist ja unser täglich Brot, genau. aber man sollte auf jeden Fall so geerdet sein, dass man dann auch immer wieder ähm, andere Dinge macht, die eben das normale Leben auch sind. Mhm. Je enger du ja bist, mit einer Person, desto schwieriger wird es ja dann auch unangenehme
1: Dinge zu schreiben. Und Objektivität ja. ist nicht mehr gegeben. Es ist
0: natürlich einfacher, weil du den Zugang hast und die Handynummer im Idealfall und anrufen kannst. Ja. Aber wenn es jetzt, wie gesagt, irgendwas Schlimmes ist, Trennung oder Steuerhinterziehung oder wirklich etwas, worüber die Leute ja ungern sprechen... Mhm dann ist so eine Freundschaft in Anführungszeichen natürlich auch sehr schnell belastet, wenn
1: derjenige nicht damit einverstanden ist, dass wir darüber berichten. Genau. Ich finde es schön, dass wir so in die Promi-Welt eintauchen können, aber ich finde es auch umso schöner, dass wir dann wieder rausgehen können. <lacht> ja, ich glaube, so ein gesunder Mix,
0: das ist genau. auf jeden Fall ganz wichtig.
1: Genau. Vielen Dank, Tanja. Und wir freuen uns auf nächste Woche. Schreibt gerne eine Mail an buntemenschen.podcast.gmail.com. Bis dann. Tschüss. Tschüss, Marlene.